0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打螺丝的偏听广大观众老爷们的要求，我决定重新梳理侦破线，把最近完结的悬疑新剧《十日游戏》讲完，没有错，我来填坑了。但是在继续小白的故事前，我想先带大家认识一下我们的男二号董哥。接下来，我们就跟随刑警队长董哥的步伐，一一揭开上级留下的伏笔，从零开始侦破前。九月二十四日，警方在蓝山地区发现一具女尸。经过现场调查，鉴定科发现女尸后脑有钝器击打的伤痕，初步判定是被人从身后打死。从尸僵和尸斑判断，距离受害者死亡时间不超过一天。负责侦破此案的董哥发现，案发现场的地面上留有清晰的车轮印。据此判断，此处并非第一现场，受害者是被凶手抛尸于此。而昨天刚下过雨，山路泥泞，在拖行过程中必然会蹭掉受害者脚上的皮鞋。可受害者两只脚上的鞋都在。董哥一拍脑袋，哎，他懂了，这凶手将掉落的鞋重新套回了受害者脚上。这说明凶手对受害人有感情，他们之间不是亲人就是恋人。巧合的是，警局昨案刚接到一个绑架案，报案人是本市著名企业家老沈。经老沈确认，受害者正是老沈的女儿小璐。小鹿的母亲在她两岁时死于癌症，同父异母的姐姐小云正在国外度假，那么嫌疑就落到了小鹿的男友头上。然而，男友也有充分的不在场证明。小鹿失踪的九月十五日那天，他因为偷情被抓，抓奸的一大票人都是他的证人。哼，推渣男。亲友这条路被堵死了，好在还有其他线索。老沈说，绑架犯和他联络用的是网游装备交易邮件，再加上绑架犯使用了代理服务器，无法进行定位，于套操的看似滴水不漏，其实这才是绑架犯最大的破绽。董哥一拍脑袋，哎，他又懂了，连警方技术科都无法追踪绑架犯的位置，再加上明明能用邮件，却用游戏邮箱联系老沈，说明绑架犯从事技术和创造性工作。董哥搜索老沈的合作伙伴，果然锁定了一个叫小白的游戏制作人。他的答案让董哥大吃一惊。小白童年时期长期遭受父亲家暴和校园暴力，父亲坠楼身亡后，母亲又患上了阿尔茨海默症，也就是我们俗称的老年痴呆。小白好不容易凭自己的努力开了一家游戏公司，可游戏项目又被老沈撤资，眼看就要凉凉。童年不幸，现实受挫，像不像美剧里的杀人魔？二人又去游戏公司找小白，得知小白已经三天没来过公司，没准已经跑路了。眼看着线索即将中断，董哥又有新发现。他在疗养院的登记簿上发现，有个叫龙哥的人也来探望过小白的母亲。这龙哥可不是一般人，他表面上是开搬家公司的，背地里却在放高利贷。和龙哥这种人扯上关系，那小白肯定也不是啥好鸟。果然，结果董哥一同威逼利诱，龙哥就交出了小白的账单。原来，小白为了做游戏，向龙哥借了一大笔高利贷。更没想到的是，小白居然在九月二十四日就把高利贷还清了。我我还是第一次在影视剧里看到有人还清了高利贷。董哥这会儿终于想起申请搜查令，去小白的家里搜查，果然在下水道里找到了些长头发。但奇怪的是，小白衣服的叠法细密到有些别扭，咱们看都不像是个老宅男的手法。鞋柜里也空出了一双鞋的位置。现场除了那些头发以外，并没有发现小鹿双过的痕迹。奇怪了，如果小白心思缜密到把小鹿的所有指纹都擦掉了，那为什么还会留下小鹿的头发呢？董哥一拍脑袋，哎，他又又懂了。黑衣服肯定是小鹿叠的。他和小白之间并不是单纯的人质和绑匪的关系，而是在斯德哥尔摩综合的影响下，产生了一些别样的情愫。之后有人收回来清理过现场，头发可能是他留下的，但这个人并不是小白。董哥和佳佳兵分两路，董哥找老沈寻求进一步线索，查明小白和小鹿之间的关系。老沈表示，九月二十晚上十一点半，他接到过绑匪打来的电话，在电话里听到了轮船汽笛声。佳佳则找到了老沈公司的经理，得知老沈正在全面收缩投资，终止了很多合作项目，准备转投一家从。未合作过的公司，这家公司的幕后老板名叫强爷。这强爷是警方密切关注对象，为非作歹无恶不作，奈何没有足够的证据给他定罪。那么问题来了，小白现在在哪呢？董哥突然查到小白在郊区还有一间老宅，在老宅里找到了一个矿泉水瓶，瓶口还留有唇印。法医检测报告显示，瓶口的唾液并不属于小鹿。同时，法医在四人身上还有新发现：小鹿真正的死因并不是钝器击伤，而是吸毒过量。吸毒会导致脑部水肿充血，而钝器击伤也会有类似症状。尸体又被冷藏过的痕迹，看来是有人在故意干扰警方的调查。董哥一拍脑袋，哎，大家把下一句打在弹幕里。这也许根本不是一起去谋杀，而是环环相扣的圈套。到了这里，这条侦破线就和我们男主小白的主线重合了。此时的小白刚从新闻里接到了小鹿的死讯，本想通过游戏交易邮件和老沈取得联系，却发现自己的账号无法登录。正好冒着暴露的风险，给老沈的邮箱发去了病毒邮件，竟然远程控制老沈的电脑，在他的电脑里发现了小鹿的照片。小白蒙圈了，照片里的人和他认识的小鹿根本就不是一个人。这十天以来发生的一切，就像跑马灯一样从小白脑中闪过。从提出绑架计划开始，小鹿就一直在怂恿和催促他，甚至第一封勒索邮件都是小鹿发出的。绑架期间，还以看风景为由去过蓝山，而蓝山正是发现尸体的地点。小白乔装打扮后，又去了一趟所谓的空姐宿舍楼。从保安口中得知，这里压根就不是什么空姐宿舍楼。这下小白彻底想明白了，绑架游戏从一开始就是为他设下的圈套，目的就是把小鹿的死嫁祸给他。他以为的小鹿其实是小鹿的姐姐小云，而男神的女尸才是真正的小鹿。小白自以为是游戏的玩家，其实只是游戏中的一环。而如今他的身份是一名绑架杀人犯，老沈等于花两百万找了个替罪羊，这笔买卖做的可真值啊！只可惜他选的这只羊太聪明了。小白先给老沈发去了小云在老家的照片，这张照片足以证明小白绑架的是小云，不是小鹿。之后小白又找到了小云的高中同学，进一步了解小云的为人，还屡次出现在老沈周围。俗话说不怕贼偷，就怕贼惦记。小白的暗中观察给老沈造成了巨大的心理压力。好在小白也沉不住气了，很快就主动约老沈见面。老沈承认小白的出现只是个意外。毕竟他就算再老谋深算，也算不到小白。九月十五日晚上会登门拜访。小白主动入局，老沈将计就计。而在小白的高智商演绎下，整件事情变得更加真实可信。如今小白跳进黄河也洗不清，就算报警，警察抓的也是小白自己。老沈相信逻辑和算计，而小白相信爱情。小也早已对小白动了真情。我想拿着那笔钱，跟他离开这儿
1: 。为什么
0: ？我爱上他了。小白提出要见小云，老沈也只好答应下来。没想到前脚刚走，后脚老沈就被另一伙神秘人带走了。但老沈镇定自若，好像早有心理准备，因为前一天他收到了一个 U 盘 ，U 盘里只有一段视频，完整记录了他搬运小鹿尸体的全过程。原来老沈家里早就被人安装了监控摄像头。这时候有人要问了：难道小白才是看破一切的老千能比？并不是，安装摄像头、拍下视频的不是小白，而是强爷
1: 。别拆了，老弟，装上去也挺不容易的。
0: 原来企业家老沈的出身并不干净，他靠黑道生意起家，和强爷、公叔结成兄弟，手底下摘过人命。虽然老,老沈经金盆洗手多年，但当年犯下的罪就像跗骨之蛆，死死缠着老沈。公叔因为烂毒被强爷打断了腿，这些年日子过得捉襟见肘。老沈出来自立门户，白道生意倒是蒸蒸日上。只有强爷可能是喝腻了家里的手中咖啡，一直奋斗在违法犯罪的风口浪尖。他早就想和老沈合作贩卖毒品，于是在老沈家里偷偷装了监控。如今老沈杀人栽赃的把柄在他手里，还不是任他宰割？老沈领教过强爷的手段，他要用尽一切办法保护自己的女儿，甚至萌生出将女儿交给小白的想法。第二天，小云果然穿着小白买的衣服出现在敬老院，对陷害小白的事供认不讳。而杀害小鹿的真凶，居然就是小云。他们姐妹俩一起长大，母亲死后，小鹿心态失衡，变得越来越叛逆，整天抽烟喝酒烫头，和社会人混在一起，两人的关系因此渐行疏远。直到有一天，小云回到家，居然正好撞见小鹿在家里吸毒。他赶忙上前阻止，在推搡过程中，小鹿的后脑撞在大理石台面上，居然就这么磕死了。小云那时还并不知道，小鹿是死于吸毒过量。总是发现妹妹死后，小云慌了，她向附近老沈打电话求助，也就是小白在宣讲 PPT 时，老沈接到的那通电话。老沈毕竟是老江湖，立刻接受了自己痛失女儿的现实，可他无法承受再失去另一个女儿，于是就计划让小云穿着小路的衣服离开家，还会让小区监控拍的，伪造成小路离家出走的假象。老沈留在家里清理现场，找机会处理尸体，过几天再去报案说小路失踪。没想到计划赶不上变化，小云刚出门就撞见了小白，这才有了后来的绑架游戏。小云自知无颜面对小白，说完就转身离开，只给小白留下了一支录音笔。小云已经在录音里承认了一切罪行。第二天一早，他就出现在警局，打算投案自首。你
1: 来有事吗？别麻烦警察同志了，先回家吧。我答应你，再也不玩失踪了。
0: 走吧。小白不光把小云交给了老沈，连那着录音笔也交给了他。放弃了洗白的最后希望，决定独自一人承担这一切。一个是父亲，一个是男友，两个绝顶聪明的人，为了保护生命中挚爱的女人，都选择了最笨的办法。大概这就是爱让人清醒也叫人糊涂。小鹿的葬礼如期举行，没想到葬礼现场迎来了两位不速之客。面对警察的盘问，小英的回答滴水不漏。毕竟他已经和小白演练过好几次了，证词早就倒背如流，从流程到细节都和案发后家家走往时的回答一模一样。听到这句话，董哥一拍啊，这回没拍脑袋，他笑了。正是这一模一样的回答，反而成了破绽。随着时间推移，人的记忆会出现偏差，即使是同一套问题，也不可能回答的一模一样，除非是刻意背稿子。董哥让佳佳找机会再问小鱼，而董哥自己则要尽全力找到小白。如今机场、铁路和公路被警方严密布控，再加上九月二十三日小白打给老沈的电话，听到了气笛的声音，董哥判断小白大概率会走水路。果然，在码头监控发现了小白的踪迹。经过多方打探，董哥得知小白在四处寻租大吨位的船。照理来说，他一个人逃，选越小的船越不容易暴露目标，偏偏要挑一艘大船，难道是想下海不成？不过，无论他想干什么，恐怕都干不成了，因为他已经在当天深夜被蹲守在码头的董哥捉拿归案。殊不知这一切正中小白的下怀。小白之所以故意在监控下露面，还四处巡逻大船，为了就是引起警方的注意。另一边，佳佳也开始行动。他借口归还小路的遗物，对小云进行突击家访。佳佳发现小云叠衣服的手法和在小白家里发现的完全一致。他怀疑被小白绑架的不是小路，而是小云。佳佳甚至还找到了目击证人，奈何在的证人是个疯子，证词不足以取信，甚至还被自己的证人暴打一顿。董哥一拍脑袋，哎
1: ，事情有可能是这样的：陆杰吸了毒之后，沈云和他发生了冲突。造成了他后脑的外伤，沈云以为自己杀害了陆杰，为了脱罪，他假扮成陆杰离家出走，之后碰到了和沈辉有矛盾的于海，他对于海说自己就是陆杰，挑唆于海绑架自己，勒索沈辉，沈辉付了钱，沈云安全回到家之后，再将陆杰抛尸报案，这就造成了是于海绑架杀人的假象。
0: 喂，不是吧，阿 Sir？ 你是不是偷看了剧本？董哥的思路倒是非常清晰，事情的来龙去脉猜了个八九不离十。然而，警方的审讯陷入僵局，因为小白一坐进审讯室，立马跟心情上身一样，一套回答滴水不漏。直到董哥提到了小白父亲的坠楼案
1: ，因为你父亲常年的暴力虐待，在你内心深处造成了挥之不去的阴影，就像沈辉他粗暴地毙掉了你为之付出那么多心血的游戏项目，所以你从内心深处就想打败他、报复他，而最有效的方式。就是绑架他的女儿，我说对了胡说八道，此去无遥
0: 。由于缺乏关键证据，警方只好将小白释放。东哥暗中跟踪，然后，然后就被小白甩开了。大哥，你可长点心吧！下次能不能多带几个人？小白被审讯时，老沈却意外得到了翻盘、除掉强爷的机会。之前我也提到过，他们哥仨年轻时犯下过命案，负责处理凶器的公叔留了一手，偷偷把凶器藏了起来，这上面有强爷的指纹和受害者的血，是强爷杀人的铁证。这些年，公叔的日子本就过得穷困潦倒，老婆还患上不治之症，前几天因为医院下了最后通牒，公叔终于忍无可忍，主动找上强爷，一开口就勒索五百万。要是他拿不到钱，甚至还丢了性命，他就让老沈把证据交给警察。没想到公叔从强爷口中得知，老沈也有把柄落在了强爷手里，自然不敢得罪强爷。公叔寻思着，这下钱是拿不到了，那就索性帮兄弟吧。于是公叔离开了强爷的据点，立马约老沈秘密会面。他早就知道强爷会派人跟踪。于是牺牲自己，引开强爷的手下，让老沈根据自己画的地图拿到凶器。尽管拿到了凶器，但老沈不敢用自己女儿的命做赌注。恰好在这个时候，甩开董哥的小白主动联系他见面。小白和老沈再次见面，场面一度剑拔弩张。老沈坦言自己被人监视，对方已经拿到了他处理小路尸体的证据。老沈打算将小云托付给小白。小白一听说有监控，眉头一皱，计上心头。于是为了保护小云，两人终于决定联手。小云接到父亲的电话，便立刻赶来。小白叮嘱小云，回到家后就要给自己抽血，做成血袋放在身上。第二天在客厅等他。没想到小云回到家，无意中找到了装有视频证据的 U 盘，这才知道家里被人监控了，也知道父亲正被人威胁。不过说啊，这老沈也太粗心了 ，U 盘里头的证据足够让父女俩进监狱，他弄丢了居然一点都不着急。小云知道真相后，瞬间明白了小白的用意。出去，出
1: 去！我再强调一次
0: ，必须要在客
1: 厅。然后，我会带着你离开。
0: 为了带着小云远走高飞，小白打算再次勇当背锅侠，伪造谋杀现场，让警方和强爷误以为小云已经被自己杀害，警方肯定会全力追查小白，强爷也无法再用小云来威胁老沈。想通了这些，小云释然了，他将事情的原委都写进了自白书，并寄给了佳佳，然后对着监控割腕自杀，用自己的死去偿还罪责，还顺带报了警，试图用警察吓走小白。然而小白并没有因此退缩，他开着救护车来到医院，看着病床上生死未卜的小云，小白做出了最后的抉择。
1: 自
0: 首。另一边，老沈将女儿托付给小白后，孤身一人要去找强爷做个了断。为了以防万一，他在电话里告诉董哥，警方日思夜想的强爷就在旧船屋，他有证据能给强爷定罪。老沈表面上同意和强爷合作，用凶器换取监控视频，暗地里审强爷不备，企图干掉他。可惜老沈还是高估了自己的战斗力。<笑>
1: 二十年前，我因为懦弱举起了刀；二十年之后，终于有勇气偿还。如果这就是正义，我很高兴可以和田鹏一起被审判
0: 。董哥上山来迟，亲眼目睹老沈被强杀死。另一边，由于抢救及时，小云捡回了一条命。警方同时审问小白和小云，却从他们口中听到了两个截然不同的故事。在小云的故事里，她是个为了脱罪不惜制造圈套陷害无辜的坏女人；而在小白的故事中，为了勒索和报复老沈，他绑架并杀了小鹿。正如他们在老宅时所说的，两人正在互相拯救，也是互相折磨。他们给囚徒困境提出了另一种解法
1: 。我一直忽略了一个至关重要的东西——情感。在绑架者与被绑架者之间，在欺骗者与被欺骗者之间，产生了真正的情感
0: 。可绑架终归不是游戏，犯罪就是犯罪，必须付出代价。最终，小明因诬陷罪被判有期徒刑一年，小白也因包庇罪被判了一年。老沈因抢救无效身亡，而强爷无恶不作，数罪并罚，判处死刑，全剧终。总的来说，是游戏是一部相当优秀的作品。它的缺点很明显，而且大部分集中在原创的侦破线。董哥每次出警都是单打独斗，顶多带个佳佳，而佳佳也有样学样，先独闯哥的家老巢，后独的调查，被流浪汉打晕。警方破案大多靠董哥拍脑袋，到了后期甚至脑补出绑架的全部真相。还强行加了一条董哥和佳佳的感情线。小英借口称小鹿被绑架期间，她去国外度假了。警察只需要去机场海关一查，就能证明她的撒谎。可他们偏不查这些小 bug， 让这部剧的评分停在了八分以下。当然，我在《失游戏》的身上看到更多的是优点。双线并行叙事让节奏更紧凑，交叉剪辑加深了悬疑感，给我们的剧情在动眼狗元素的基础上又增加了几层翻转。最后男女主为对方牺牲自己，也着实让我感动了一把。衷心希望国产剧中能出现更多像《失游戏》这样的优秀作品。大哥，我去洗个手。户主关系啊，父母，姓名
1: 是不是明泰的限期啊？沈云。是是
0: 好了，今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。